0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast Dos Hermanos. Mi nombre es Azul.
1: Yo soy Morado.
0: Si escuchan a Morado algo robotizada es porque estamos intentando <risa> algo nuevo. Este podcast está grabado desde dos ciudades diferentes. Varios kilómetros nos separan, pero nos une el chismecito. Y...
1: <risa> a fuerzas, a fuerzas.
0: <risa> Y pues las bondades de la tecnología nos acercan, ¿no? Ese es el segundo episodio de la segunda temporada. Espero sigan muchas temporadas más. Oh,
1: caray, ¿en qué momento pasamos de la primera temporada <risa> a la
0: segunda temporada? En el momento que duramos meses sin subir ah, <risa> episodios. Sí. Pero sí. el episodio que subí con, con mis amigas de, del internado, pues lo tomé como el capítulo 1 de la primera temporada. Entonces, ¿La el, 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 temporada? de la segunda temporada, exacto, exacto. Entonces esperemos que, que sigan más temporadas. Retomemos como... Sí, de, ¿Eh? de
1: hecho yo tenía un tema de que hablar contigo, Azul. Ah. Es, es el hecho de que ah. yo no salía de ninguna colaboración y nomás... Oh, pues, ah. yo con las otras personas.
0: <risa> 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 fue, fue algo espontáneo, fue algo que se dio en el momento. No, para nada tuve que obligar a, a mis amigas a grabar un podcast por más de varios meses que les estuve insistiendo. ¿eh? No, no fue <risa> nada de eso. <risa> No, fue algo que fue algo que tenía contemplado en mente Y se me hizo como padre que alguien que estuviera viviendo lo mismo que yo Se pudiera desahogar Pero pues terminó hecho un cagadero ese, ese podcast <risa> Pero un, un cagadero desde el corazón
1: Tengan cuidado amiguitos No se formen en la madrugada de preferencia
0: no, no vayan a la madrugada a los hospitales sí, que Yo
1: tuve el placer de conocer a las amigas de Azul Y... Aunque mis papás al final ya no nos querían recoger <risa> Sí, nos la pasamos chido, nos la pasamos chido Y fíjense que eh, antes de entrar al tema para cerrar Qué, qué buena onda son los papás de tus amigas Estábamos así haciendo nuestra fiesta destructiva sí, ¿eh? Y los sí. señores, y se... los señores de allá arriba de la <risa> sí.
0: Creo que mi amiga se puso el nombre de Rosa Los papás de Rosa son la onda, eh. o sea... Rosita de mis amores, vuélvenos a invitar a una pedita en tu casa. <ríe>
1: sí. Aprendan, papás. Sus, si sus hijos no se enteran en sus casas, lo van a hacer en casas ajenas. Y que mejor a la comodidad de tu casa. Que no van a dormir, sí. Sí. Que va a ser incómodo, sí. También. Que van a recibir alguna otra queja de los vecinos. También. También. Pero
0: miren. Pero. Todo sea por la, que, que sea por la algo familiar al final de cuentas, ¿no? <ríe> <ríe> ok, ahora. Quiero retomar un poco como el ritmo que llevamos en los primeros podcasts Que creo que no lo respetamos en alguno que otro episodio Pero noticias okay. relevantes ¿Tienes noticias relevantes, Morado? Pues
1: nuestra semana
0: laboral de Azul y yo empieza la siguiente semana uh. Yo, uh. No. <risa> <risa> Siempre es difícil regresar a la rutina Pero una vez que estás encarregado en la rutina ya te va y viene.
1: ¿No? Sí, sí. Quiero pensar. digamos que Yo no me quiero ir de mi casa,
0: señor Sí, yo también es... Por dos Bueno, yo, sí, no, tuve, yo no tuve elección, pero pues bueno pues
1: Yo tampoco tengo lección ¿no? <risa> o sea, terminan las vacaciones Y ya, se acabaron, pero No manches, yo sentí que se me fueron como agua
0: La verdad es que también a mí Se me fueron como agua Y, y eso que, que Nuestras vacaciones fueron poco convencionales En el sí. sentido... En el sentido que estuvimos poco tiempo como encerrados en casa.
1: Exacto, siento que esa fue la cuestión. Como que estar poco tiempo en casa... Ah, porque sepas que Azul y yo somos bastante ermitaños, bastante hogareños y ahora no nos dieron ni la oportunidad de ser ermitaños. ¿No? <risa> Todo tiempo fue el convivir y Ajá. pues aunque se disfrutó en cierto momento ya no tenía ya no tenía ganas de ser social.
0: <risa> <risa> Ay, yo pensé que era el único... Porque, no. pues, sépase de que, pues, yo chica autista, entonces, en serio, había un momento en el que ya basta, mucha gente, <risa> no. que, que de hecho también la estoy sufriendo ahorita, ¿eh? Y eso que se supone que están de vacaciones los niños, todavía en la calle, voy caminando en la calle y yo en mi mente de, ya, faltan dos cuadros para mi casa, faltan dos cuadros para mi casa, estoy, estoy rodeado de gente... y Sí. De, que, de que los taxis se me se me superpegan y yo como, "Señor, me va
1: a atropellar." <risa> Sería el momento para decir, "Ay, mi dedo." <risa>
0: <risa> Otra noticia a nivel nacional, ¿no, <risa> ¿no? No.
1: Yo no veo noticias. Se que dato curioso sobre mí que nadie pidió. Me entristece a ver las noticias. <risa> me dieron <risa> mi, mi
0: ignorancia. <risa> bueno, entre más ignorante, más feliz. Eso es cierto. Pero aquí te tengo una noticia que de seguro te va a alegrar, Morado. Y es con el que quiero dar pie al tema de hoy. Según el ranking de 50 canciones mejor escuchadas en Spotify México, Bad Bunny es el artista más escuchado en México y es el que más colabora en la popularidad de su música. México. <risa> Porque también se pase que Morado es un... Ah, férrimo fan de Bad Bunny del conejo malo.
1: Del conejo malo, pero fui de esas, perdóname, San Benito. Yeah. Fui de esas que compartieron el meme eh, por ahí del 2017 que tenías la cabeza de concha. Perdóname, no era <risa> muy
0: sencillo. Pero sí la tenías, o sea, discúlpanos, pero sí la tenías. Sí, mira,
1: tuviste un globo muy chido.
0: Okay, ajá. Sí. Ojalá nuestros sí. low ups fueran así de chidos.
1: Sí, yo nomás me quité los braquetillacos.
0: Pero sí, sí, curiosamente Bad Bunny le debe de agradecer mucho a sus fans mexicanos acerca de la popularidad de sus videos y de su música, porque casi, casi todo su álbum está en alguna posición del top 50 de, de más escuchados de Spotify. Sorpresivamente no está el rock, Los siento rockeros que andan por ahí. Eh, también Bad Bunny acaba de estrenar apenas el día de ayer eh, su primera colaboración en la pantalla grande El Tren Bala junto con Brad Pitt en donde sa sale, según esto, nada más sale como 5 minutos y tiene como un background donde es un narco mexicano o oh, bueno, le sale muy mal el acento mexicano y esto lo vi este, en mi canal favorito de, de crítica de cine B BCX con Mr. X donde él decía, mira, va Bonnie. Por mí, va Bonnie puede ser el mejor artista actual y qué bueno por él y que le manda a su novia cuanto quiera, pero pero es muy malo actuando y que a él le, le causaba como intriga porque ya se ha confirmado que él va a tener una película totalmente para él solo de parte de Sony, donde va a ser un enemigo de Spider-Man, de Tom wow. Holland. Entonces, como que... Les... ¡Wow! Los
1: dos amores de mi vida en una misma película.
0: <risa> Entonces, que a, a este crítico de cine, a, a, a Mr. X, pues le preocupaba, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? El tema de hoy es acerca del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el, el triunfar en la vida? Y yo creo que Bad Bunny está en uno de sus puntos más altos donde... Ya salió en una película, tiene confirmada otra. Es el, uno de los artistas mejor escuchados en todo el mundo. Número uno en México. Ya vendió dos fechas para el Estadio Azteca en México donde caben 80 mil personas. Entonces, o sea, no es poca cosa lo que está haciendo sí, Bad Bunny. Sí,
1: 160 mil personas. Que de hecho, cabe destacar que yo, Morado, tengo la oportunidad de ir a, a ver a San Benito. Y Azul todavía lo está luchando, no está consiguiendo. Ya estoy, ahí, estoy
0: luchando con todas mis fuerzas. Eh. Es más, si alguien está escuchando este podcast y, y, le sobran, y le sobra por ahí
1: un boleto. Y le sobra por, por ahí verdad. un boleto,
0: pero para la fecha del 10 se lo compro. Este, Manda manda correo, por favor, a tu opinión me viene valiendo v, gmail.com, que todavía sigue siendo nuestro correo oficial. Tu opinión me viene valiendo v arroba gmail.com, por favor. Pero precio razonable, ¿eh? También no se quieren mandar. Punto medio, Neni Punto medio, Neni Este, el éxito, ¿qué es el éxito? A ver, este, morado, así de, de tu bronco pecho, ¿qué consideras que es el éxito?
1: Pues no sé, todavía sigo mucho con la idea. Ustedes saben, ¿no? En primaria, después de vacaciones, después de que dibujas, que hiciste en vacaciones? Siempre siento que me vendieron mucho la idea de que cuando trabajas, lo que amas no es trabajo porque lo haces de corazón y además te paga. Creo que jamás voy a saber qué es lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? Como que Barbie me dejó una idea muy concisa que tengo que hacer 10 carreras. muy <risa> cool. Entonces, no sé, o sea, creo que para el amorado que escucha esto en el 2030, 2040, una pregunta de mí ¿Quién estamos trabajando? Nos pasamos con el sugar Que
0: quisimos ¿No? Aguas o sea, eh papás que... Aguas Mattel mete chips En las cabecitas De sus hijas Tengan cuidado Con sí. las barbizas
1: Creo que Me sentiré O sea Sí No es que no me siento Dichosa actualmente Pero Creo que cuando Me dé cuenta Que realmente Tengo éxito en la vida Es cuando Tengo un trabajo En donde no sienta Que es trabajo Tal vez que va mucho más allá de eso, ¿no? Pero es lo primero que se me viene a la mente, que es muy relativo el éxito.
0: Que voy a poner palabras en tu boca, morado, pero siento yo que lo que tú estás estudiando actualmente, que es licenciatura en turismo, te ha llenado mucho porque cuando estabas estudiando tu anterior carrera, que era ingeniería, o sea, yo la sufría contigo porque en serio, era un mártir cuando llegaban fechas de, de parciales, entrega de proyectos y demás. Y siento que ha fluido más suave esta carrera. Entonces yo siento que ha sido como una señal de que vas por buen camino, como que este es tu camino al éxito. O no uh -huh. sé.
1: Y yo te voy a poner palabras en tu boca, porque eres un hipócrita.
0: <risa> bueno, sí. <risa> porque
1: yo me acuerdo bien que estaba estudiando mi anterior carrera de Ingeniería Civil, y solo duré un semestre.
0: <risa> ¿Pero qué semestre? Y...
1: Pero qué semestre, le di batalla y se dio lo que se dio y mira me reprobaron pero bien reprobada Pero no fue un año,
0: ¿no? según yo fue un no, año No,
1: fue solo un semestre de azul porque estuve okay. en primer semestre y el segundo semestre ya me di de baja y lo trabajé completamente, estuve trabajando
0: okay.
1: Ganando la papa
0: okay, okay.
1: Y me acuerdo que de las primeras, me acuerdo que era... El primer parcial en ingeniería civil, que así un dato curioso por si no lo sabían chicos y están en próximos a construir, las medidas de un tabique son los múltiplos del 7, 7, 14, 28 y tiene, al tocarlo tiene que sonar como campanita y tiene que tener un color rojito anaranjado. Y, y pues nada, yo platicando con Azul bien a gusto sobre esos datos curiosos acerca de la construcción Y Azul me dijo muy hipócritamente, ya ves, esta es tu carrera, que no sé qué Y yo le dije, mira Azul, el hecho de que esto se va a gustar, un dato curioso no significa que sea mi carrera
0: Yo estaba intentando echarte porras, o sea, güey, yo te veía, sí, muy acabada Pero no te iba a decir en tu cara morado de, güey, te ves acabadísima, o sea, pues ya... A apoyar lo más que pueda y échale ganas, pero afortunadamente tuviste los pantalones para decir ¿sabes qué? Eh, esto no es lo mío, bye
1: sí, y siento que Azul está siendo bastante hipócrita, y te lo digo en tu cara ¿no? <risa> ok, ok Yo, porque en ingeniería civil básicamente haría planos, ¿no? Ajá. y ahora esta vez que vino Azul eh, la, una semana nomás de vacaciones aquí le preparé de comer porque, pues, en mi carrera me están enseñando algunas cosas de cocina. Y no, hombre, Azul es el más volado del mundo.
0: Ay, siempre agradecido con que alguien te haga un taquito, oye.
1: Y pues, bueno, básicamente Azul está muy agradecido que le haga un taquito de comida y no de cemento, ¿verdad? Que le enseña a cemento.
0: Ay, si sí, no, eh, o sea. Yo la verdad, número uno, me siento contento de que Morado esté contento porque es mi hermana y quiero que le vaya bien en la vida. Pero número dos, neta, neta, te veo más feliz. Y eso no se compra con nada. O sea, es cierto la, la frase de abuelita que tienen de que el dinero no compra la felicidad. Y yo creo que también aplican esta situación de que los proyectos que tú tienes o las telarañas que te metes en la cabeza de que es éxito, también lo compran la felicidad, porque también mismo a mí me ha tocado que yo tengo compañeros que ya estudiaron una primera carrera y se encuentran wow. estudiando medicina, porque es lo que siempre quisieron estudiar y en, sus, y en su tiempo no se pudo, por la situación económica, por la situación social, por XY y lo están cumpliendo a su mediana edad o ya siendo unos este, adultos adultos. Y eso está totalmente válido porque el éxito, creo yo, nos mete mucho el chip de que la vida es como un videojuego donde lo tienes como que llenar todo al 100% y desbloquear todos los logros y... y no, no es para nada así, o sea, es tan subjetivo el, el éxito va tan relacionado con la felicidad personal y la felicidad es tan subjetiva que no es igual para nadie ni ni siquiera para personas que tienen el mismo objetivo de, por ejemplo, ser médicos, es lo mismo. Para unos tal vez el éxito es operar 50.000 apéndices al año y para uno es hacer, hacerlo una vez, pero hacerlo bien. Entonces, como que es algo tan ambiguo, tan subjetivo, no sé, o sea... Sí, fíjate
1: que hace poco... Vi un meme que se pues, agradece a los memes, ¿no? <risa> Son muy Que, al, de que, a, que a, veces, a
0: veces un meme es un shot de verdad.
1: Que, o sea, era una gráfica de pastel en donde decía cómo nos han, han enseñado a medir la felicidad. Y era, o sea, trabajo, remuneración económica, bien, punto. Y luego era cómo en realidad debería de medirse el éxito y la felicidad. Y era una, la misma gráfica de pastel, pero dividida en 10, 15 partes que decía como estabilidad social, estabilidad mental, o sea, sí trabajo, pero no es lo indispensable. Por ejemplo, tener contacto con tu familia, tener momentos para ti, y son cosas de las que siento que nadie habla, o sea, no sé si sea un tabú, no sé si sea que no le damos la importancia que debería, pero pues sí, o sea, realmente yo no me imagino operando 100.000 mil apéndices de siete a 7 y decir, no manches, no viste el amanecer, o, o no sé, hay pequeños placeres en esta vida que también siento que forman parte importante de.
0: Sí, sí, exacto. O sea, también algo que yo siempre me he peleado es de que a veces las sociedades tienen tan insertado esta idea de que el éxito es, ok, hijito, ¿qué estudiaste? Porque para empezar tienes que estudiar una carrera, que según esto remunere o no o sea siempre tiene que ser los clásicos abogacía, médico o una ingeniería para que ganes dinero y ya luego tienes que cursar todo toda la carrera sin fallar y ya luego que cursaste toda la carrera en vez de felicitarte es decir ¿cuándo empiezas a trabajar? y ya una vez que empiezas a trabajar es ¿y cuánto ganas? y tienes que ganar chido y ya una vez que ganas algo chido ya no es no para ahí ya lo siguiente es ¿y cuánto compras tu casa? Y, lo, y luego sí. no para ahí es ¿y cuándo el coche? y ya que tienes el coche ¿y para cuándo te casas? ¿y para cuándo los hijos? ¿y para cuándo el otro? ¿y para cuándo? o sea nunca le das llenadera nunca satisfaces lo que la sociedad quiere de ti lo que para la sociedad es éxito según Créanme que
1: yo desde mi perspectiva, y lo expreso muy abiertamente porque no sé si haya algún oyente que tal vez le pueda servir el consejo, pero créanme que lo más complicado para mí cuando me salí de la carrera anterior fue el hecho de que pues, yo ya les había dicho a todo el mundo que iba a estar en ingeniería civil y pues no es una carrera poca cosa, la verdad es que es una buena carrera que se le da según a gente que lista, ¿no? Porque pues matemáticas, ingeniería, y como que tal decir, saben que pues no pude, siempre la, o bueno, suponía que la sociedad iba a pensar Y pues sí, la verdad, hay gente que sí lo pensó como de que, o sea, yo, yo morado no fui lo suficiente para la carrera Y pues nada, o sea, como que decirle siempre no voy a ser ingeniera, pues es difícil Pero créanme que no hay momento en el que no piense que o varios estos morados
0: <risa> También a mí me sucedió por ejemplo, yo eh, siempre supe y siempre estuve determinado, a diferencia de, de, de Morado que tuvo... Disculpa que yo lo tenga que explicar, Morado, hermana. Tuviste como un momento... De crisis, ah.
1: de, de... crisis existencial, de no saber qué iba a hacer con mi vida, de tener un vacío. Sí, sí. tú dilo.
0: <risa> bueno, qué bueno que salió mejor de tu boca. Y yo al revés, yo siempre tuve y estuve convencido y tuve la convicción de que quería medicina. El problema con eso fue de que, como siempre, mis ambiciones son muy altas. Entonces, cuando me topo con la realidad y que es otra muy diferente, pues es un golpe grave para mí. Yo estuve en primer lugar en una facultad, que no voy a quemar nombres, pero no me gustó el ambiente. El ambiente fue pesadísimo para mí. Un factor sí importante fueron el ambiente de mis profesores... Pero el ambiente de mis compañeros, Dios mío, o sea, tuve que salir corriendo de ahí. Afortunadamente, pude ingresar a, a otra universidad pública cumplir mi sueño de estudiar medicina y también comparto eso contigo morado de que fue muy difícil para mí a un principio de decir ¿saben qué? pues este sueño de medicina le voy a poner pausa porque no sé si realmente lo pueda lograr otra vez y si realmente pueda entrar otra vez, entonces pues es obviamente la gente que te juzga, la gente que dice ¿para qué hizo eso? ¿es un tonto? ¿es una tonta? intentar llenar expectativas de otros, intentar llenar concepto a veces retorcido que tienen las personas de él Éxito, que no tiene por qué ajustarse a lo que es tu definición de éxito, porque ¿de qué sirve terminar una carrera o hacer algo que al final no te va a llenar? Sí,
1: fíjate que a pesar de que somos pues, hermanos tanto Azul y yo, tengo la gran sospecha de que sí fui recogida en la basura como paso, hizo <risa> Porque créanme que somos bien distintos. A mí siempre empezar fue de que echarle, o sea, yo jamás tuve esa convicción por decir esta carrera. Y sí, o sea, como que enamorarme de esta carrera y decir de aquí soy. Cómo me brinqué de turismo a Ingeniería Civil, créanme que podríamos grabar otro podcast, ¿no? Digan tu corazón, chicos. <risa> Su corazón no te equivoca.
0: <risa> sí. Sigan la intuición, o sea, si algo les, les, les causa un malestar en su corazoncito, es por algo. Eh, ojo de loca no se equivoca, o sea. <ríe>
1: Aquí es el momento de intentar esa canción de la
0: intuición, no sé. equivoca. Cuando, Cuando sientes de celos,
1: loca. Oye, sí. yo pues
0: soy,
1: soy la otra.
0: otra. <ríe> Pero... Número uno, nunca vas a llenar las expectativas de éxito de la sociedad. También algo que me encanta que utilizan estas personas de que Steve Jobs y Bill Gates se salieron de la universidad porque ellos quieren ser exitosos. Pues sí, exitosos, pero pues ellos se salieron de Harvard. Y aparte de eso, o sea, bueno, mucha gente de, de estos mundos que son multi, multimillonarios, que empezaron según una empresa por ellos mismos, o sea, sí empezaron una empresa por ellos mismos, pero ya su familia era semimillonaria y les dieron como el primer capital. Entonces, muchas veces te disfrazan estas historias de éxito y de, de ay, vino de la nada, cuando en realidad no fue así. Cuando ya, ya ellos tenían, pues, un, un antecedente de que ya venían de una familia más o menos rica y que les pudieron echar la mano. Pero, a ver, tú, ahora que estás en este, en este ambiente, ¿Ves como la ambición en las personas? O sea, tú de que... Porque tú eres la que más nos puede contar de esto. Porque sepas que Morado pasó de una escuela pública a una privada. ¿Tú ves como esta ambición de ser y de éxito? ¿Dónde más? ¿En la pública, privada o...? No, fíjate que... Digo, voy a reservar...
1: Bueno, en donde estuve y en donde estoy actualmente creo que he chocado bastante con la mentalidad que tienen mis compañeros actualmente en la escuela privada porque son completamente diferentes o sea, la verdad es que sí es diferente pero no en el buen sentido por ejemplo, a mí me pasa mucho y no sé si es porque soy una niña estrellita, soy una niña ñoña no lo sé, está loca pero por ejemplo, me pasa que lo que les comentaba, tengo clases de cocina entonces está prohibidísimo tener el cabello suelto y tener las uñas pintadas y usar joyería porque pues los riesgos que implican ¿no? a la hora de cocinar que mm -hmm. si se te va el barniz en la comida se te va un cabello o que la joyería se derrita no lo sé x y z y así chicas que mis compañeras así de ay no pues el chef dice que no podemos usar eh, joyería pero pues a mí me vale o tengo un evento y me tengo que poner, poner uñas, el profe ya me regañó, pero no me importa. Y es como que, ala, ¿cómo no te va a importar?
0: Ajá.
1: Que sí veo un poquito más de ambición y un poquito, tal vez por, no sé, por ejemplo, en ingeniería civil, casi todos mis compañeros hombres, porque pues, pasé de un lugar donde tenía, éramos cinco mujeres y todos eran compañeros hombres en donde todos ellos sus papás son albañiles. Entonces, pues, el hecho de que estuvieran en una universidad, pues, es un... implicaba un esfuerzo mayor para sus padres. Y aquí, en donde la universidad privada, pues, son de familias que son un poquito más acomodadas económicamente, como que aquí sienten un poquito menos de presión de decir, ¡ay, probé X! O el profe me regañó, ¡X! No me interesa. Entonces, pues... Actualmente yo todavía no tengo como... Buen, sí tengo algunas buenas conexiones en ese sentido. Por ejemplo, le comentaba a Azul un poquito más temprano que tengo que comenzar un servicio. Entonces yo estoy pensando en irme a la Ribera Maya con el Grupo escaret. Y yo no tengo la necesidad de buscarlos. O sea, ya están los lugares... Patrocínanos, Grupo Escaret. <ríe> ya están los lugares y nada más es cuestión de yo me quiero ir aquí y ya. Entonces es cosa que no pasa en las escuelas públicas, o sea, ahí tú picas piedra por tu, tu, tu conocimiento, porque te vas a conocer y porque buscas los contactos, y acá no. Pero sí siento como bastante, ¿cómo que se le llama? Egocentrismo, o no sé, como vanidad, no lo sé, con las escuelas privadas. Claro que no voy a no voy a generalizar a estas decepciones porque pues en mi escuela pública tenía una compañera que eras eh, ella ya venía de intercambio de parís y así, entonces si te quedas o sea, ella ha tenido muchas oportunidades ¿no? porque pues, sus papás sí tenían una posibilidad económica tal vez mayor que incluso la mía incluso yo, o sea, tengo compañeros en las escuelas privadas que tienen el 100% de beca y entonces pues les ayuda muchísimo y, pero sí veo como falta de interés la verdad y ya se fue y ya se fue perdóneme es que sepan de que Apple patrociname ya me estoy tengo que estar aquí con... en una posición incómoda grabando este podcast se me vienen todos los gallos del mundo en este momento. <risa> pero todo es porque tengo que cargar
0: mi celular. Porque en serio, dos veces al día se le acaba la pila. Pero pero no es, más. o sea, paréntesis, no es una cosa solamente. También el mío ya a cada rato lo tengo que andar cargando. <risa> o sea, Apple ya suéltanos de la greña. No todo el mundo tenemos el dinero para estar comprando un iPhone cada año.
1: Sí, y, y pues nada. Ah, que y... también
0: eso también es de éxito. Si no tienes un iPhone, mmm...
1: Chica, no lo sé. Ajá. No, pues nada más. Apple, ya, ya suéltame, por
0: favor. La <ríe> ya suéltanos, suéltanos, por favor. <ríe> pues mira, eh, yo, en eh, las dos veces que he estado en una facultad este, pública, las dos veces ha sido la misma historia. Siempre me peleo con alguien que quiere pisar a los demás para poder destacar y ser más exitoso. Y eso es el otro lado de la moneda, donde tal vez no son como tus compañeros que les falta ambición pero a estos les, les sobra ambición tanto que no les interesa el pisotear a alguien más que también lo admito y lo comparto yo también a veces he pisoteado porque, a personas porque entre tú o la otra persona pues tú no pero cuando no hay necesidad cuando en serio no eres tú o la otra persona y ya nada más lo haces hasta por maldad o sea Dude, algo está mal en tu cabeza, algo no está haciendo clic, porque también en esta vida el ser exitoso no, no, no implica. O bueno, yo no soy partidario de que. No importa lo que cueste, yo tengo que ser exitoso. O sea. Sí, o
1: sea, como algo más maquiavélico,
0: ¿no? De que el los medios. Ándale. ¡Ay, morado!
1: Hoy, <risa> la única ven... clase de filosofía a la que asistí en la prepa.
0: <risa> <risa> hoy vení. Hoy... Yo pensaba
1: que ma malévolo solo era porque sí, pero resulta que hubo un men, un dude ma maquiavelo que. Pues, estaba, padecía de sus facultades mentales, yo creo, ¿no? Ajá. Y, y, pues nada, o sea, no, chavos, el fin no justifica los medios.
0: Sí, yo también. Por favor. También yo no soy partidario de eso, o sea, de que el fin justifica los medios, no, vato. O sea, siempre hay una solución mejor sin sacrificar cosas. O sea, no, y
1: o sea, sí, si, simplemente creo que por nuestra naturaleza social que... Azul batalla bastante con eso, pero sí, Azul. Somos seres sociables y necesitamos el uno del otro. Y, Ajá, sí. Y pues ni modo, hay que aprender a vivir no en esta sociedad porque supongamos que en este caso yo sea la turistóloga, turismóloga más exitosa del mundo, pero no voy a poder hacer todo sola y tampoco Azul Ajá. así sea el doctor más pregón de todo el mundo
0: necesitamos rodearnos de gente que también te puede hacer su trabajo y pues punto. Ajá, sí, en eso, aunque me cuesta mucho trabajo a veces admitirlo o, o, o recapacitar en eso, es cierto, nosotros somos seres sociales y no nacemos solos, eso de que tú naces solo y hay que, o sea, güey, no, no naces solo, o sea, y, y aunque estés solo en esta vida no hay mejor familia que la que tú escoges entonces si ya tienes la oportunidad de que pues tu familia natural no, no apoya pues eh, escoge una familia escoge una familia fregona y el fin no justifica los medios el, el, el éxito es muy subjetivo y al final del día siento yo que no, no le dan una copa no le dan el, el mérito que se merece a la persona que es exitosa entre comillas nada más es que te digan, ay, cool, lo lograste, bueno, este, felicidades, y se dan la media vuelta y ya se enfocan en alguien más, o sea, no, ajá o sea, no vale la pena, al parecer, yo, el llenar las expectativas de éxito de, de una sociedad, vale más con que tú seas feliz, con que realmente se, te sientas tú exitoso, y para adelante, mi pana. <risa>
1: Puro para adelante.
0: Puro para adelante. Porque al final de cuentas con quien te debes de enfrentar diario ante el espejo eres tú y tu propio y tu propia versión de que es exitoso. Porque si diario te vas a parar con una hueva de ay otra vez al trabajo, o sea, algo está fallando ahí y, y eso no, no te está llevando al lugar de éxito que tú te mereces. Sí,
1: bueno, sépate que creo que me causó bastante ruido en mi cabeza en algún momento que Azul tuvo la oportunidad de compartir con un maestro doctor en donde él decía que él daba él, él era un doctor con muchos doctorados mucha... era era la neta. y en donde él decía, ¿saben qué? Es que yo cambiaría todos y cada uno de mis títulos y de mis maestrías por estar en el lugar en el que están ahorita, o sea, tener la juventud que ustedes tienen entonces tú te quedas de seis, ¿no? Como el que no manches. O sea, él es una vaca sagrada en la medicina. Y que te diga así, o sea, es como el que no manches. O sea, realmente no... La vida no vale nada. Ajá.
0: <ríe> es, sí, es tan
1: sí. relativo, tan complicado, que creo que este podcast te podría alargar un mes y jamás llegaríamos a una definición per se de lo que es el éxito.
0: Es el, qué bueno que me recuerdas ese pasaje de, de mi Biblia morado, es cierto, o sea, este doctor que le llamaré con cariño el doctor M, o sea, vaca sagrada, vaca sagrada de, de incluso alt, de altas esferas políticas, <ríe> y, y me acuerdo que en mi primera clase con él, él llegó así, o sea... Yo, o sea, llegó leyéndonos su currículum, ¿no? Y, y, poco, y le faltó... O sea, no tuvo que expresarse mucho para que quedáramos todos boquiabiertos. De yo tengo doctorado en esto, yo he trabajado en esto, he hecho esto, he, he estado en esto. Y dijo, pero todo eso lo cambiaría sin pensarlo por estar en el lugar donde ustedes están ahorita mismo. Con esa juventud, con esa vida tan llena de posibilidades. Y es cierto, o sea... Este, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y no sabes lo que lo que valen las cosas hasta que ya no están ahí y y el, y el éxito es es tan vuelvo a lo mismo, es tan subjetivo que para este maestro el, el volver a ser joven, tener la vitalidad de, de alguien joven pues era más significativo que todo lo que había hecho y nosotros estábamos como de ¿qué? ¿es en serio? que que todo ese currículum por se lo cambio ahorita mismo. Sí,
1: sí, no, y creo que, o sea, me está dando un mini ataque de ansiedad <risa> Porque, por ejemplo, sepate que Azul y yo siempre de toda la vida hemos sido niños estrellitas. No sé por qué. Yo, la verdad, claramente esta es una, una, una indirecta, bien directa para Azul. Yo creo que si Azul hubiera sido un flojo, yo también hubiera sido una floja,
0: ¿no? Porque... Ah, como que yo te impulsé a... Ah, no, yo tengo que ser mm -hmm. más fregón. No,
1: es que eh, Azul siempre... No sé qué lo impulsó a él a ser fregón. O sea, en su cuarto tiene el
0: reconocimiento del kinder. Ay, bueno, es... Cubre un clavo que está feo ahí. O sea, <risa> no es per se que yo tenga el ego muy elevado.
1: Tiene ahí el del kinder. El de la primaria, no sé, y tiene el de la secundaria con la moneda conmemorativa y que se lo dio el presidente municipal, y tiene el de la prepa. Y... Entonces, yo, la verdad, de pequeña me vi con la obligación. En ese momento sentí que me veía con la obligación de cubrir las expectativas que tenían mis padres de mí. Hay que de este hecho también, de
0: que también de hecho, paréntesis, hace poco me acabo de acordar de que este, entrevistaron al güey de bisbirige de 11 niños y me vino el pasaje de que tú decías oh, yo tengo que ver 11 niños porque eso hizo listo a, a Azul a mi hermano, entonces yo tengo que ser también lista y me tiene que gustar 11 niños
1: Sí, porque pues te 11 niños la verdad sí le echaba ganas o sea, era un canal que además de ser infantil, pues le echaba ganas en cuestiones como de que hay ciencia hay que hacer experimentos y así, Ajá. y jamás le agarré el gusto yo, para mí solo era importante ¿Por qué Hannah Montana no podía conseguir su licencia para conducir?
0: Ay, que también se me vino a la mente, bueno, porque subí una historia, pero... este Blue Jeans.
1: Ah, ya, sí. Yo tengo... Chicos, necesito checar mis prioridades. O sea, me acuerdo de las canciones de Piñas y... Pero háganme el fregado, favor. Y no me puedo acordar de mi fecha de corte de la tarjeta de crédito. <risa>
0: Eh, ojalá esto fuera una broma.
1: ese chiste, pero es anécdota. Y pues bueno, a lo que íbamos. Eh, entonces, a todo esto, Azul. A ti que te impulsó a ser listo y que te llevaras de corbata a tu hermana.
0: Pues no, o sea, nunca jamás en la vida me levanté con este de, ay, el día de hoy les voy a partir a todos académicamente, ¿no? O sea, fue algo que realmente me nació, yo creo que de niño desarrollé el gusto por este lo académico, porque yo me acuerdo que me dice mi mamá que yo exigí el entrar al kinder, o sea, era, ¿por qué todos, por qué mis primitos van al kinder? Y yo no, yo ya, ya tengo mi mochilita, vámonos. Entonces, pero... ¿Qué es
1: donde...? Es donde Azul y yo diferenciamos.
0: Yo lloré toda la semana por ahí. <ríe> No, yo desarrollé el amor por, por lo académico. Y luego la vida se encargó de arrebatármelo. <ríe> Pero este. Yo creo que fue algo progresivo que se volvió como tóxico. Porque también me acuerdo mucho que la secundaria llevaba mucho pique con una niña. Que neta. O sea, hubo un, Me gané un viaje a, a Colima. porque le gané a ella, no con una décima, con una milésima, creo. O sea, yo tenía 9.98, pon y ella tenía 9.96. No manches. O sea... Te es... odió,
1: yo creo, por el resto
0: de su vida. Sí, o sea, es ridículo. Y, y si me estás escuchando, una sincera disculpa debí haber luchado por irnos los dos. O sea, es ridículo que ese... Ese 0.02 No me hacía mejor que tú Pero este Luego, luego fue la presión la, la secundaria fue mi peor momento En la vida y yo creo que eh, fue cuando más sentí la presión Porque te digo Esta chica iba pisándome los talones Y donde era de que el chico ridículo de que, güey, saqué 9 en un en un, en un un parcial. Soy un idiota. Ay, el mundo se me veía encima. Y, o sea, güey.
1: Sí, no sé si han visto el meme donde está Sullivan, Mike Watowski y Rose. Y está, dice, un meme con 3.5. Yo reclamando porque mi 9 merece subir a 10.
0: <risa> sí, <risa> Literalmente
1: o sea... hemos sido Azul y yo.
0: Sí, y, y eso está mal porque este me, me implantó mucha ansiedad y muchas inseguridades que hasta el día de hoy arrastro y que no deben de ser así. O sea, una calificación no, no te define y no es éxito. Que, paréntesis, amiguitos, sí, échenle ganas a la escuela. O sea. No estamos diciendo
1: que se salgan de la escuela,
0: no estamos... No, para nada.
1: Lo que queremos decir es tu amiguito niño estrellita que está sufriendo por el hecho de que piensas que un 9.9 te va a hacer llegar al Burger King. No, amiguito, tranquilo, relájate.
0: Exacto, y no porque créeme que al final del día, cuando donde tú trabajes, te van a preguntar si sabes hacer X o Y cosa, no de cuánta calificación sacaste en el parcial de tal, o sea... Entonces vale,
1: cacahuate, ¿qué dicho? O sea, nos dejó una ansiedad horrible Azul ser niños de Que no digo que esté mal, o sea, estuvo bien no Aprendí muchísimo, me llevé Muchos reconocimientos, pero es, Volvemos a lo mismo del, del éxito, o sea, yo Para mí sacar reconocimiento en la secundaria Pues era lo Indispensable, o sea, tenía que Sí. Y todos esos papeles Pedorros, con todo el Respeto del mundo, están guardados en mi closet O sea, ni siquiera los he colgado También los míos Jamás en mi vida me han preguntado por ellos y están ahí guardaditos, guardando polvo. ¿Sí? Y la verdad es que, por ejemplo, me pasó que tuve que hacer limpieza en mi cuarto y encontré todas mis libretas y dije, ay, no, hay que guardarlas. Pero en serio no saben cómo me, me chocaba ver tanto espacio. Y dije, ay, no, el conocimiento, o sea, el conocimiento se queda conmigo y lo que aprendiste bien se queda contigo. ¿Para qué guardar un montón de libretas que jamás has visto, has abierto morado? O sea, es, el conocimiento está contigo y se va a quedar contigo Y no pasa nada si las tiras No, me dio una ansiedad
0: horrible En serio te lo digo Sí, yo también, o sea Cuántos diplomas, cuántos no reconocimientos Tengo guardados, o sea Y que jamás, eh, que jamás verán la luz Yo creo, o sea, van a quedarse ahí Y Y está muy mal que la sociedad Te, te dé esa ansiedad De tan chiquito, o sea el...
1: Sí, porque sépate, perdón, que pues para mm, mi mamá yo creo y para mis papás y la sociedad pues mm, siempre como que dejamos una expectativa tan grande y pues sí, o sea, a nuestros papás les satisface, pero creo que también hay veces que hay que preguntar, oye, ¿y estás bien?
0: Ajá, sí, yo también ahora en reflexión... Antes de los diplomas en la secundaria, que yo creo que jamás le llegué a mi mamá con un diploma de segundo lugar. O sea, siempre fui primer lugar en la secundaria. También en la primaria era el dichoso cuadro de honor. Uy, güey, o sea, el cuadro de honor, pobre de mí que no estuviera en primer lugar. Y creo que sí la sufrí porque en primaria, en quinto de primaria, eh, que de hecho todavía tengo coraje y vas y <risa> Madre Marcos, donde quiera <risa> que estés. Maestro no, no, Marcos, no, no, vas no. y de donde quiera que estés. será todo esto, azul,
1: ¿cuántos años tenías en quinto de primaria? Y dimensiona el gran
0: vacío, el gran... El... Ajá, o sea, yo creo que este maestro en su vida me vuelve a topar, o sea, dice, güey, yo, <risa> yo ni te conozco, o sea, pero el rencor lo tienes dentro de tu corazón. Yo tenía, ¿qué? 10, 11 años en quinto de primaria y vas y... Marcos
1: cada que, respires, señor.
0: cada que respires maestro Marcos va así y... madre así pero este él me causó una gran ansiedad porque eh, dejó comprar a, a una niña que venía de, de creo que ambos ambos padres mamá y papá eran abogados creo si no me falla la memoria. Y para ellos su, su, su concepto de éxito era que su hija fuera abanderada y pues en quinto año es cuando se ve quién va a ser la nueva escolta.
1: Sí. Entonces... Que paréntesis, Morado no pudo alcanzar y le dio depresión y estaba llorando. To lloré toda una semana por eso. <risa> <risa> para que vean qué tanto daño nos hacen.
0: Pero sí fuiste de la escolta, ¿no?
1: en la primaria, ¿no? Hasta la secundaria porque me lo propuse y un maestro me extorsionó y pues lo bueno es que tuve el valor
0: para decir que también a va a de
1: Ramón <risa> <risa> y pues sí, en secundaria sí lo logré pero pues oh, a cambio de qué, eres? ¿Qué eres?
0: <risa> despertar en lágrimas con mis cuadernos pero ¿a poco no no fuiste de los seis mejores promedios en primaria, paréntesis. Es, es que sí era, pero haz
1: de cuenta que en el, en el proceso retrógada, cuando
0: llegué aquí
1: en mi pueblito, Ajá. era nada más grupo A y grupo B. Sí. Entonces, la, maestra, la directora, que yo sospecho gravemente que ni la el kinder acabó, ella decía que tenían que ser tres del A y tres del B. Ah. Entonces, es, Ahí ya, o sea, quiero era de las cinco o seis mejores, pero no la tercera mejor de mi salón, si ¿sí me explico. Sí. Entonces tuve que hacer un, un examen. El profe en ese entonces nos hizo un examen y el, los que salieran mejor iban a estar en la escolta. No Ajá. manches, creo que ese y el examen de admisión a la UNAM fueron los exámenes más difíciles que tuve que hacer en mi vida. Y pues no alcancé. Y, mm. y pues nada, lloré demasiado.
0: Porque ahora que lo dices, en reflexión, también mi escolta de la primaria este, eran 3 y 3, o sea, 3 del A y 3 del B, porque yo también era 3, eh, nada más había A y B. Bueno, el asunto es de que a este maestro se le hizo buena idea dejarse comprar por regalos caros. O sea, una vez llegó la mamá de esta fulana con una eh, playera Tommy London y le empezó a inflar los promedios así horrible a esta niña. Y llegó hasta a ser abanderada, siendo que era la más chaparra del, del. de todos y se veía horrible esa escolta, pero pues bueno, X. Y, y no me estoy diciendo y no me estoy echando flores de que yo merecía ser el abanderado, porque no, no lo merecía. Yo era el segundo mejor promedio de esa generación. El primer promedio era Natalia. Ojalá estés escuchando esto, Natalia. Espero que eh, hay, hayas cumplido tus sueños, donde quiera que estés. Y, y luego, luego se vio, o sea, luego, luego se vio que infló sus promedios porque... Esta morra para sexto ya no brilló, o sea, ya esta morra para sexto año se fue al, al hoyo donde pertenece, donde no, no brillaba ni, ni apestaba, o sea, nada más era ahí un, un número más, alguien que estorbaba y pues se vio, o sea, se vio que, comp que, que compró su lugar porque me acuerdo que en la prueba de enlace, pues obviamente los cerebritos salimos muy destacados y ella fue entre los peores promedios. Entonces wow. fue, sí, o sea Y todo el mundo nos sacamos de onda, ¿de qué pedo? Y pues, o sea, y los que estábamos en la escolta Todo el mundo le echábamos a ella, hasta los del Otro grupo, del grupo A Porque yo siempre, ve, ve de burro uh. Y, <risa> y es este... Sí, yo siempre estuve en el A, fue algo que siempre Nos diferenció
1: a A Zulia
0: a mí me encabronaba Al principio que me dijeran, ve de burro, y yo Ay, ya, déjame en paz Pero A, <risa> A, ah, a ver, ¡ah! No, me pero al, al final con orgullo ve ve de burro y el mejor y aquí el Inimoro y ni moro. Y, y, ni moro. y pues ahí está ah, y luego me enteré de que los papás de esta de esta de esta niña también tenía otra hermanita que iba como uno o dos años abajo de ella y que estaban haciendo lo mismo con su hermano o sea comprando a los maestros para inflar su promedio y que fuera de la escolta. Y pues qué retorcido, ¿no? O sea, que desde esa, desde esa temprana edad también tus papás te estén metiendo estos chips de qué es el éxito, porque también sépase que de por lo menos en mí nunca existió presión por parte de mis padres de ser exitoso. Mm, fíjate que,
1: o sea, por mis padres no. Y de hecho creo que los maestros que nos escuchen pueden confirmar realmente... Azul y a mí nos teníamos como una ambición por siempre ser los
0: mejores que hasta parecía que nuestros papás nos golpeaban. Ajá. Ay, sí, a mí me llegaron a decir si sí, es cierto, a mí. Estamos en un espacio de confianza Azul. Tú dices si y tu mamá te golpea porque quiere que seas el mejor, dilo. Y yo, no, no lo hago por ella, lo hago por mí.
1: Y... Y pues bueno, a mí no me llegaron a decir. O sea, sí tuvieron pláticas con mi mamá de señores, que no presione tanto a su hija. Y mi mamá como que yo qué, dígale a ella.
0: <risa> <risa> ella es la loca, señor.
1: <risa> Se lo juro. Se lo juro. Y, y pues miren, mírenme ahora. O sea, realmente puedo compartir. Estaba, hace poco tuve una cita médica en donde eh, estas secuelas de estrés crónico ya me dejaron una enfermedad. Y pues no es bonito, ¿no? tener, eh, sí, o sea, imagínate, ¿qué edad tienes en segundo de secundaria? Tenía como 13, 14 años, uh -huh. cuando ya tenía que tomar medicamento porque tenía una... Ay, gastritis. Gastritis nerviosa.
0: Uh -huh. Eso está horrible. Eso está... No, eso está pésimo. O sea... ¿Y, ¿Y qué ganamos al final? O sea, yo... <risa> yo... Hay que compartirlo.
1: Salganse de la escuela. <risa> no, no se salgan de la escuela. Se no, no, no amiguitos. O sea,
0: vuelvo, vuelvo, paréntesis. Échele ganas a la escuela porque es importante tener un papelito. Papelito habla. O sea...
1: Pero también es importante hacer hablar al papelito. O sea, créanme pues, que ajá. sí tengo 10. Tengo 10 en materias en donde no aprendí nada... Y tengo ocho de materias
0: en donde realmente aprendí muchísimo. Entonces no es... O sea, sí estoy de acuerdo contigo, papelito habla, pero también hay que hacer hablar al papelito. Exacto, sí, sí. Yo también, yo tengo seis en, en materias donde digo, soy un fregón, o sea, ahí aprendí mucho. Y tengo dieces en donde digo, ¿qué aprendí? A decir presente, punto. O sea, <risa> este sí, totalmente de acuerdo. Ahora este yo también por ejemplo tengo de mi primaria me acuerdo mucho que yo una de nuestras primas tuvo este un diploma firmado por el presidente de la república de ese entonces que la felicitó porque <risa> tuvo un promedio la verdad no me acuerdo no, se podía. ¿Eh? no tenía 11 porque no se podía
1: Ajá. pero
0: y luego eh, yo dije, ah, no, yo quiero el mío. Entonces yo me propuse y en sexto de primaria, y se los puedo mostrar, donde toda mi boleta tiene 10, ningún 9. Y además, este, la, doc la, la doctora, la maestra que se encargó de darme mi constancia de primaria de ese entonces se equivocó y me puso de constancia de primaria, de toda la primaria me puso 10 cerrado. O sea, yo tengo 10 cerrado de primaria.
1: Hijo de tu qué horror.
0: Y... Este y ya. No, y ya nada más se nos quería presumir, la verdad. No, porque y... fue lo único
1: que
0: me gané. ¿no? Y, y fue lo único que me gané porque recibí Este el reconocimiento que yo quería firmada por el presidente de la república. No conseguí que de por lo menos el director de la primaria me diera una palmadita en la espalda y me dijera bien hecho. No. Y después me enteré por mi papá Que ese reconocimiento que tenía mi prima Lo había comprado mi tío en algo Pirata, o sea Ese reconocimiento era pirata Y yo así como de que, ¿por qué no me avisaste papá? Sí, déjate Háganme cuenta que eh, Azul, y también es una
1: historia que la tengo Aquí, y que le voy a hacer un flashback Azul como Ratatuit nuestra mamá está muy obsesionada con las fechas. O sea, en fechas importantes, ella hacía maletas y no esperaba a que Azul terminara de bailar el ratón vaquero cuando nos íbamos de vacaciones. Entonces, ah, ya sé qué historia vez,
0: vas a contar. Ajá.
1: Esta vez, eh, Azul tenía... Eh, una maestra había prometido una actividad por puntos extra que Azul no necesitaba. O sea, realmente, si Azul asistía esa actividad, iba a tener un 11%. Y Azul se encaprichó por ir a esa actividad. Y así mi mamá y la maestra tratándole de explicar al pequeño Azul de... Es que no necesitas seguir tu mes de vacaciones. Y Azul
0: de no. No, porque para mí era sumamente esencial tener ese punto de extra de reserva por si necesitaba, por si sacaba un 9, tener un 10. Pero era por esta obsesión que tenía de, de, de sacar puro 10 para tener mi, mi papelito pedorro firmado... Ay, no. me dan ganas de regresar y, re y darle una cachetada al azul de reacciona
1: Sí, no imagínense yo me acuerdo yo la verdad que tengo bien marcado el día en que decidí volverme ñoña y realmente uuuh chala creo que o sea no me arrepiento aprendí muchísimo y me llevé una muy buena amistad en el que actualmente todavía somos amigas pero Maldita el día, ¿no? En el que decidí ser
0: <risa> Maldigo el día en el que decidí decirle sí a los libros y no a la televisión.
1: Hagan de cuenta que, o sea, se los puedo firmar. Yo en primero y segundo de primaria batallé demasiado. Una para leer y dos para leer las manecillas del reloj. Que todavía batalló. Malditos <risa> relojes de manecillas. El punto es que me acuerdo, o sea, imagínense, iba en primero de primaria. Y llegó mi examen, y yo era del grupo de las populares, ¿no? Entonces llegó mi examen, y, y era un ocho, todavía me acuerdo. Y dije, ay, mira, no estudié nada, y saqué ocho. ¡A huevo, soy la mera vena! <risa> <risa> y pues bueno, ya, así avancé primero, segundo de primaria, y en tercero de primaria fue cuando siento yo que empecé a tener un poquito más de conciencia, ¿no? Como de que, ay, ya estoy en primaria, estoy, estoy creciendo, estoy a la mitad de mi como etapa eh, educativa más grande. Porque pues, yo sabía que me no iba a estudiar medicina.
0: <risa>
1: <risa> y entonces, es, este día, o sea, imagínense, yo creo que en tercero de primaria tú tienes unos ocho o nueve años.
0: Tercero, ajá. Sí,
1: y, y entonces yo me acuerdo que yo no le echaba tanto ganas a la escuela. O sea, sí, sí hacía mis tareas, pero nada fuera de lo normal. Me decían de actividades por puntos extra y era como que me. O sea, si quiero voy, si quiero no voy. Y esa vez me acuerdo que maldito ese sueño. Tuve un sueño en donde yo era una, imagínate, la morado de 8 años, teniendo un sueño en donde ella era una vagabunda pidiendo dinero porque no había sacado 10 en su examen. Entonces desperté y fue conmigo. Ay, no, güey, ¿qué, qué enferma está. <risa> Entonces desperté, cuando ahí se iba y dije, no, ya le tengo que echar ganas a la escuela. Y de ahí firmé mi condena de muerte a, echar, a hacer una ñoña. Y, uh, no. y, y para peor, o sea, imagínate, el, el maestro en ese momento me dijo, oye, le has estado echando más ganas. Y pues la verdad, yo le tenía bastante confianza a este maestro y le dije, es que sabe que soñé así y así, ya le voy a echar ganas. <risa> Y me pasó enfrente, o sea, imagínate Me pasó enfrente del salón Y me hizo contar mi anécdota Y, me di, y mis, a, mis compañeros Me dieron un aplauso, o sea, imagínate Cómo alimentaron
0: mi ego de ese entonces Para echarle ganas No, pues ya, o sea no Y luego tú que no eres eh, Y sigue siendo esa niña que le mama Que le aplaudan
1: Sí, mira, entre más aplausos Yo más me doy Entre más
0: aplausos más baila la niña
1: <risa> ven que la viña es y la hacen cosquillas pues sí
0: y, y o sea comprendo lo que quiso hacer ese maestro de que como de que échenle ganas amiguitos que es como como este concepto que también tenían antes porque también me tocó a mí a mí me tocó eh, la cabecita y a ti te tocó como ya el cuerpo entero de que tú eres el listo del salón te encargo este burro éche, Uy, que eche sí, ganas claro que sí. o sea
1: claro que sí. güey ¿Por?
0: ¿Por? ¿Me vas a pagar? Me vas a dar de tu
1: quincena,
0: maestro. Ajá. Pero... Sí, o sea, comprendo comprendo lo que quiso hacer este maestro, como de que ven, este... Si ella pudo, ustedes pueden, pero también, en cierta forma, está mal porque, pues, alimentó en ellos el... El éxito es echarle ganas, ¿eh? Y, y, y el no ser exitoso es un boleto directo a ser un vagabundo. O sea... <risa> <risa> y los vagabundos noche, hora, pos hora
1: <risa> los vagabundos cumpliendo su sueño de ser vagabundos y así puede ser y créanme que para mí en algún momento hace, creo que hace pocos días fui a mi puesto de tacos favorito fui a mi puesto de confianza y haz de cuenta que estaba la familia atendiendo y pasó una camioneta con la música de Bad Bunny, Bebe, a todo y la niña y se puso a bailar y toda su familia haciéndole bulla y jajaja, ja ji dije, ay, no manches, o sea, qué hermoso. Me vi, realmente me vi y dije, guau, wow, o sea, cómo están cumpliendo sus sueños y no, para eso no se necesita una licenciatura. Y son felices y es completamente válido y está bien. Y no hay una receta, no hay un instructivo, no hay nada que te diga, tiene que ser así.
0: Ajá, que de hecho eso me recuerda mucho al meme que ahorita está de moda de que el capítulo donde Sam en iCarly de, ah, ¿sí? de que estudia mijita porque si no vas a terminar eh, trabajando en el eh, en McDonald's como ella y yo cumpliendo mi sueño de trabajar en, en, en McDonald's. De up, sí, o sea. soy, sí, soy, viendo y, como, viendo la receta secreta de las papas a la
1: francesa,
0: ¿no? Sí, y estoy muy de acuerdo contigo, o sea, no hay un manual, no hay... No hay como una lista de cosas que tengas que rellenar para tú ser feliz. O sea, esas personas que realmente tienen... Es bueno tener un plan a corto, mediano y largo plazo. Yo lo tengo, ojalá todo el mundo lo tenga. No es, neces no es indispensable, pero te ayuda en ciertas cuestiones cuando estás como perdiendo foco. Pero estas personas que tienen así como bien reglamentado, para este año ya tengo que tener esto, esto, esto. Para esto ya, o sea... ¿Qué triste es tu vida que no te estás permitiendo el darle variedad, darle aleatoriedad a tu vida?
1: Y fíjate que, y creo que eso también le puedo dar un poco de, o sea, que son las secuelas que me dejó ser una niña estrellita. Para los que no lo saben, yo estoy próxima a cumplir 20 años. Y siendo sincera me está dando la crisis de los 20. O sea, realmente jamás me he sentido tan vieja como ahorita que tengo 20 años.
0: Ay, mija, yo vivo a los 22 con Taylor Swift de 22. Uh -huh. <risa> Ajá.
1: Eh, en donde yo, o sea, suponía que a los 20 años iba a tener el suficiente dinero ahorrado para tener una casa, iba a ser <risa> iba a tener un carro, de la
0: le digo yo, le dicen ustedes, o sea.
1: Entonces ahorita es como que toda tu expectativa claramente te está yendo a la basura.
0: Pues sí, porque, pues porque la sociedad te mete ese chip, o sea, de que yo a la edad que hoy tengo, ya mi mamá y mi papá se habían casado. O sea, <risa> las prioridades van cambiando, y. y y el mundo que ellos vivieron es el mundo, no es el mundo que a mí me tocó vivir y el mundo que vivieron mis papás no es el mundo que les tocó vivir a mis abuelos y el mundo que les tocó a mis abuelos no es el de mis bisabuelos. Y así tiene que fluir, o sea, y, y no porque este, no cumplas las expectativas de otros significa que eres menos exitoso que él. Simplemente tus prioridades son otras. Y... Sí, pues nada chistoso, ¿no? O
1: sea, en este punto además de ser un podcast de autoayuda y de que nuestra opinión y dar nuestra opinión ahora necesito que ustedes me den mi opi su opinión <ríe> me está dando una crisis de los 20 no quiero pasar al segundo piso no sé Ay, qué. <ríe> cállate
0: <ríe> <ríe> yo a de pasar este... al tercer piso y así como de que ¿Qué, cabrón no
1: <ríe> sí porque fíjense tengo es una bendición y una maldición tengo buena memoria para cosas absolutamente innecesarias. Yo me acuerdo que yo tuve que apoyar mucho tiempo a Azul porque en ese momento estaba de moda Crepúsculo. Yo no creo que tenía ocho años por ahí y este chico que actúa de, de, hombre, de hombre lobo, ¿cómo se llama? Que también es Boy.
0: Es Taylor Lauder.
1: Uh -huh. Tiene la misma edad que Azul.
0: Y entonces Ay, sí. Azul Sí, cierto, que entré en crisis
1: Azul se deprimió bastante Porque pues ese chico ya iba por su cuarta, tercera película Y pues obviamente lo remuneraba muy bien Y Azul todo apaniqueado Porque pues tenía su misma edad Y él no había, visto que logrado un cuarto de lo que había hecho este vato Pero sí fue como que Azul, o sea, está bien Pero este vato es viene de otro contexto completamente diferente. Y, o sea, yo en ese momento, niña de 8 años, no entendía por qué era lo que pasaba Azul hasta que la estoy viviendo ahora en carne propia, ¿no?
0: Sí, sí es cierto. Sí me acuerdo que... Porque eh, sépase que Morado mucho tiempo fue mi psicóloga. Entonces, sí. aún, lo sí, siendo, aún lo sigue siendo. Aún lo sigue siendo. Y es muy buena, la recomiendo. <risa> Pero sí... Resulté porque con
1: pedos mentales.
0: Sí, es cierto, porque también eso te intoxica mucho. O sea, tal vez no habrá personas que te digan, tienes que hacer esto o esto, pero la autocrítica uh, uh. es de lo peor. Sí, o sea, la autocrítica, el peor crítico y el peor enemigo eres tú mismo. Sí, es cierto. No me acordaba, gracias por acordarme. Genial, gracias por acordarme, Morada. <risa> crisis desbloqueada crisis desbloqueada ¿Qué? ahorita terminando el podcast en Google ¿qué es de Taylor Lauder? Creo, ¿Qué que, ha
1: sido?
0: creo que se volvió gordo y ya nadie lo volvió a contratar ¿verdad? pobrecito
1: no. sí. hay que ser body positive
0: body positive pero sí o sea fíjate creo que Bad Bunny también tiene mi edad un pedo así ¿no? O sea, fíjate No se comparen muchachos Ustedes son únicos y diferentes O sea, va, va a sonar mucho a, a frase A frase de, de tía Que te envía el piolín en la mañana Pero en serio, o sea Son únicos, diferentes Irrepetibles Sus condiciones no son las mismas De sus hermanos, aunque hayan nacido Bajo el mismo contexto, sus condiciones no son las mismas Apreciense, sépanse Valorar y el éxito no se mide... No se mide con lo que diga la sociedad de ti... Sino el concepto que tú tengas... Acerca de ti mismo.
1: Sí, porque... Cepafe, creo que jamás había externado esto... Y tal vez no sea un buen momento para externarlo, Azul... Pero ya abrí la bocota, ¿no? Y no te voy a dejar con la duda. En algunos de los muchos momentos... En, que, en los que yo me comparaba con Azul... Por el hecho de que pues, él era abanderado... Yo no había logrado ser banderada de la primaria... Y no es que fuera burra, sino que me rodeaba también de gente que era muy lista y digamos que si Azul fue el mejor, fue el primer mejor, yo era la cuarta mejor. O sea, no es que fuera burra, sino que mi contexto de también era, estaba rodeada de gente lista y no podía hacer nada al respecto. Y pues bueno, una de las muchas veces en las que acogía el, la hora de recreo para llorar... <risa> Una de esas veces me cachó un profe que quiero mucho, pero creo que hay que dimensionar, muchachos. ¿Qué es lo que le decimos a los niños? Porque realmente tú no sabes qué tanto daño les vas a causar.
0: Bueno, lo, lo voy a vipiar, pero ¿quién era? Ajá. Sí, sí, en... dos matemáticas. Ajá. Ajá.
1: En donde él me dijo que, o sea, que me tranquilizara, que dejara de llorar. Y, que me, y me dijo, es que fíjate en tu mano. Y es un consejo que tu pequeño morado, tu pequeño niño estrellita que estás luchando por que te comparas con otras personas, me dijo, es que mírate la mano. Y ya, miré mi mano y dije, pues es una mano. ¿y? y me dijo, tus dedos son iguales. Y le dije, no, o sea, obviamente tienen distinta altura. Y me dije es lo mismo. Dice, sí, eres hermano de azul y está bien, pero... Y ya luego con el tiempo entendí, por ejemplo, a Azul se le dan mucho las ciencias biológicas y a mí jamás, o sea, no, no me gustan, no se me dieron y punto. Pero a mí las, cien las ciencias exactas me gustaron mucho y caso contrario de Azul, entonces Ajá, realmente... Y a mí
0: me costaron trabajo, me cuestan trabajo.
1: Entonces es a lo que voy y va de la mano con lo que comenta Azul, o sea, somos únicos, irrepetibles, inigualables y el hecho de que sí, Azul... Fue muy bueno. No significa que yo no sea buena, sino que somos personas diferentes. Y por ese hecho, pues, tenemos que ser diferentes en distintas cosas. A mí no se me dieron las ciencias biológicas y está bien y es completamente válido. Pero no me crucé de brazos a decir, ay, pues no se me da y punto. O sea, igual le eché ganas, pero le no era.
0: pues sí. Yo también, yo, yo porque chico de, chico white chicken, white chicken. Fui uno de los primeros, yo creo que de toda la primaria que tuvo celular. Entonces, se me hacía muy fácil. Y, 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 y es que en primaria, pues no, razo no razonas las cosas. Y pues le llamaba a mi mamá a <ríe> cada ratito de. Ay, mamá, se acaba de atravesar una ardilla.
1: <ríe> y mi mamá ya bien hardato así de. Ah.
0: Ajá. Entonces. Este. Me acuerdo que justamente era en quinto grado de primaria. Yo estaba muy estresado porque no importa cuánto me esforzara, no podía superar a esta chica, pero pues nadie me avisó y nadie me dijo de que pues estaba ella comprando sus calificaciones y pues no importa cuánto me esforzara, no iba a poder. Entonces me acuerdo que, no sé, estaba bobeando o haciendo un chiste en un examen y, y este... Este Marco, eh, maestro, ni se puede decir maestro, este Marcos, así ch madre otra vez. Este me dijo: Te voy a quitar el examen y tal cual me lo quitó. Y güey, yo entré en una crisis. O sea, yo creo que pocas veces en mi vida, contadas con los dedos de una mano, me han tocado esas crisis que neta estoy así como de que güey, en rabia en rabia, uh -huh. me salí, estaba así, marcándole a mi mamá en lágrimas de, me acaba de quitar este pendejo mi examen, ¿qué hago?, este, no, o sea, el mundo se me vino encima, porque, güey, o sea, no, 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 hasta que el maestro ya dijo, eh, todavía, Todavía del de, de desmadre que hizo, me culpó a mí, me dijo, güey, hiciste todo un desmadre por nada, o sea, nada más te lo iba a quitar un ratito, pero aquí <risa> tienes tu tiene este pinche ya vio, ¿Eh? Ya que vio todo el desastre, ya que vio
1: que se metió con
0: un niño con toc. <risa> Ajá, ya sé que ya...
1: cuando...
0: No, que se metió con un niño con toque y con una mamá, este
1: cabrita cabrita ah,
0: ya fue de que me dijo wey hiciste un desmadre por nada aquí tienes tu pinche examen trágatelo entonces yo con mucho gusto me lo trago pendejo entonces pues obviamente lo contesté como o sea en el, lap en el lapso de del recreo yo creo en media hora lo contesté en la mitad del tiempo de, de una clase y wey básicamente fui el mejor o sea chicos neta no saben cuánto daño le pueden hacer a un niño con sus conceptos de éxito, o sea, tengamos cuidado, es una de las muchas cosas que tenemos que tener cuidado con las personas que se están desarrollando su personalidad, porque no sabemos hasta qué grado le puedes llegar a afectar sí, para,
1: que, para los que no lo sepan, Azul
0: decidió ser médico porque nuestro bisabuelo se lo dijo y... <risa> me, lo, me, me lo dijo de, vino, vino y dijo, vas y ching no eliges medicina. <risa> y pues me lo tomé muy en serio, ¿no? Ajá. Y
1: aquí están todavía estudiando medicina.
0: Morado, rompimos un récord. Ya llevamos una hora quince. Yo creo que es momento de eh, pensamientos finales. Sí. Um,
1: pues es muy importante la salud mental, ¿no? O sea, creo que en algún momento desde mi vida. Um, me gustaría retomar, ah, porque pase que yo he tomado dos veces, sí, eh, terapia con algún psicólogo y estoy agradecida de decirlo así, no lo considero un tabú, porque creo que es importante acompañar el éxito. O bueno, mi definición de éxito estaba tan hecha en una burbuja tan cuadrada que me hacía demasiado daño y pues nada, estoy, actualmente estoy a gusto, estoy. Estoy a gusto, creo que jamás tendré una definición completamente certera de qué si es lo que quiero en mi vida. Creo que a todos nos pasa eso. Ya cuando estás en la carrera, dices, ching, si ¿sí por aquí. Pero bueno, es como todo, ¿no? Y pues, acompáñense de un buen psicólogo. <risa> y, y pues nada, sean muy felices. Creo que lo principal es ustedes, su acompañamiento con ustedes, que sea placentero, que sea cómodo y que sean felices. En lo que sea que decidan, si quieren, es algo que nos lo dice nuestro, nuestro padre y creo que es muy cierto. O sea, si quieres ser barrendero, si quieres ser taquero, es completamente válido, pero ser mejor barrendero y el mejor taquero, o sea, que te llene, que te guste, que te satisfaga y creo que eso es lo más importante.
0: Muy... Me robaste la, las palabras de la boca, ¿sí? O sea... Tal cual como lo dije al principio del podcast, el éxito es muy subjetivo. Para mí el éxito viene muy entrelazado con la felicidad. Y la felicidad también es muy subjetiva. Lo que a mí me hace feliz no te tiene que hacer feliz a ti. Lo que a mí me llena no tiene que llenar a nadie más. Eh, sí es importante, sí es importante tener como cierta cierto ego o ciertos metas en la vida ciertos objetivos porque pues no está bien ser este conformistas pero si tus objetivos son bajos o no bajos sino si tus objetivos son no son lo que la sociedad espera o pone en, el, en la batuta de esto es ser exitoso pues que no llegue o sea, que no llegue a ese aspecto. Te tiene que hacer feliz a ti y nada más que a ti. Y si es un objetivo muy banal para otras personas o, ay, este fue muy conformista o, ni modo. Esto es lo que a mí me hace feliz. Esto es mi concepto de exitoso y yo estoy bien con ello. Punto. <ríe> ay. <joder. risa> me hace falta de repente estas platiquitas ¿eh? y soltar todo.
1: Fíjate <risa> que era lo que... Volviendo al tema de que tuvimos muy poco tiempo de vacaciones que se nos fue como agua, eh, creo que, y te lo comparto y no es por ser cursi, creo que hace un año más o menos que decidimos hacer este podcast me ha hecho bien y yo no era partidaria de esto, pero creo que hago una catarsis, una explosión, una diarrea, una, no sé, me hace pensar que en algún momento si le hace bien escuchar a esta una mini, una mini morado o no un mini morado, a un mini niño estrellita o a, un, a alguien que se sienta perdido, créanme que... O incluso creo que tú en, en algunos años. La claro que sí, o sea, no me puedo imaginar a la morado de en unos años pensando de, ah, no manches, esto era cuando empezó tiempos pandémicos y pensaba esto y pues también creo que es importante recalcar que de éxito hace algunos años no es el mismo que es hoy y de seguro no va a ser el mismo que tal vez sea mañana y
0: está Exacto. bien, es dinámico como la vida misma bueno muchachos espero que se hayan entretenido, rompimos <risa> rompimos récord en este en este eh, episodio pero pues sépase que llevábamos varios tiempos sin sin soltarnos, sin ando suelto <risa> si tú en me lo que ando suelto
1: pero
0: si tú me lo pides. Me lo porto, porto bonito. bonito. <risa> eh, Saben que siempre las remuneraciones y los patrocinios son bienvenidos. Igual que sus opiniones al correo de tu opinión me viene valiendo, vgmail.com. <risa> eh, bueno, y tampoco no nos culpen, o sea, es un tema bastante subjetivo y no cabe en una
1: sola palabra ni. Y creo que ni lo alcanzaremos a abarcar en cinco horas de podcast. Pero pues también que martes, ¿no?
0: <risa> bueno, si ya llegaron a este punto, pues felicidades gracias. y gracias. <risa> no, sobre todo, gracias. Gracias por echarse toda una, una, un sermón de iglesia. <risa>
1: sí, a nuestra
0: única y fiel seguidora. Gracias. Gracias, <risa> Gigi.
1: Sí, gracias, Gigi, porque... Pues eres de la familia,
0: ¿no? Y este compromiso. Te vamos a preguntar de esto, ¿eh? Tómano. En nuestra próxima reunión familiar te vamos a preguntar de esto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Eh, esperemos que se vuelva a, a repetir, ya sea solamente, eh, bueno, presencial o en esta dinámica de... Modalidad. Modalidad. Y que haya salido bien esta de modalidad, que se escuche bien morado. Ojalá. Ojalá. Mi nombre es Azul... Muchísimas gracias yo, por habernos escuchado.
1: Yo soy Morado, muchas gracias.
0: Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.